0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Bestiario, con Marion Reimers y Javier Risco. Por Dixo, Dixo, la, Dixo, la Dixo, productora de podcast más importante en habla Dixo. hispana.
1: Bestiasillas, qué gusto saludarlos una vez más. Esto es Bestiario a través de Dixo y es eh, hoy un día muy importante para nosotros porque créanme, lo que va a pasar hoy... Eh, no es frecuente. Eh, nuestro invitado de hoy, yo creo que lleva como tres años huyéndome, pero afortunadamente ya lo tenemos aquí. Javier Risco, ¿cómo
2: estás? ¿Qué tal, Marion? Qué gusto estar otra vez por acá en este bestiario, en donde vamos coleccionando bestias
1: de todo tipo. Es una fauna tremenda. Es una ¿eh? fauna pues tremenda de... la gente que hemos tenido por acá.
2: <ríe> ¿El día de hoy quién es?
1: Estamos con eh, un querido amigo, un fantástico escritor y un hombre que además eh, me parece acaba de de cerrar un, un capítulo que es fundamental para todos nosotros tomar en cuenta. Trino Maldonado, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación y ya por fin se nos hizo platicar.
1: Veniste en camión, ¿de dónde vienes?
0: Vengo de Oaxaca. De Oaxaca. Allá vivo hace casi 10 años, y, pero este año estuve la mayor parte del tiempo viviendo en la escuela de
1: Ayotzinapa. Exactamente, acabas de publicar Ayotzinapa, el rostro de los desaparecidos... Te fuiste a vivir allá. Las fotos en tu Instagram, además. No sabía que fueras tan buen fotógrafo. ¿eh? Te felicito.
0: Yo creo que ¿no? la cámara me ayuda mucho. No soy tan buen fotógrafo. Y un Ahora par las de filtros, son... ¿no? Y los filtros y ya está. Ahora cualquiera es fotógrafo.
1: Oye, cuéntame de este proyecto, eh, eh, porque quiero ir directo a la yugular. Creo que tenemos mucho que hablar eh, de esto. Me parece que te, te horrorizó, como muchos de nosotros, lo que aconteció. Y según entiendo, querías darle voz a, a la gente que vive en Ayotzinapa.
0: Pues sí, este libro es una digamos un reportaje narrativo esencialmente es una reconstrucción de los hechos del 26 y 27 de septiembre del año pasado y alrededor de esta reconstrucción, que es como una columna vertebral eh, hay una serie de perfiles, son la mayoría de los 43 normalistas desaparecidos tuve la oportunidad de vivir con sus familias, hablar con los padres, con las novias, con los hijos porque muchas veces no vemos aparte Muchos de los hijos, las familias, los compañeros. Y así fue como fue creciendo eh, este libro. Y mi idea, pues, más que... No sé si darles voz, porque me parece que muy pretencioso de mi parte, sino... Eh, ¿Tengo un registro? Sí, pero a partir de, del lugar donde sucedían las cosas. No, no una visión externa desde el centro de lo que está pasando, como quedarse en la nebulosa nada más, sino incluso darles voz a ellos literalmente porque parte de, de mi proyecto fue dar talleres de narrativa entonces muchos de los chavos de la normal, de los sobrevivientes por ejemplo empezaron a escribir ellos sus propios textos, o sea ya no es hablar por ellos sino que ellos mismos se están dejando constancia en, en pequeños textos incluso alguno tiene un libro ya de unas 100 páginas, un manuscrito por ahí pues me, me parecía también interesante que ellos mismos contaran su propia experiencia desde el corazón de, del, del huracán
2: ¿Y, y esa era la concepción desde el inicio o en realidad ibas un par de semanas a ver cómo estaban las cosas escribir un par de cosas
0: pero dijiste bueno no, me tengo que quedar cómo fue esa historia cómo fue esa historia pues en realidad si te soy muy sincero no sabía bien a qué iba creo que reaccioné como, como reaccionamos muchos ante esta contingencia nacional, ¿no? Con, con las herramientas que, que tenía a la mano, con lo que tenía a la mano en ese momento, traía la mochila que traigo ahorita, metí un pantalón, unas camisas y me fui así a Yucatán. Mi idea era dar el taller, escribir algunos perfiles para la columna que tengo en, en la NMX. revista MX uh -huh. y me di cuenta que, que había mucho más y que esto era, daba para un libro por lo menos. Pero me fui involucrando al mismo tiempo acompañando al movimiento sí, Entonces claro. de pronto yo... Sí, claro, porque hay que decir que Trino estaba en cada movimiento en la Ciudad de México
2: Cada no, uno mira. de los movimientos de al, los tres meses, cuatro meses, cinco meses El sexto movimiento, el séptimo, octavo Pues venías prácticamente como parte del, contingente.
0: del contingente de ayuda. Pues, sí, sí terminé siendo parte de, de, sin duda. de, de seguridad de, del movimiento o sea, sí
1: Sí, sí, sin duda A mí ni me recuerdes eso porque yo pasé unas horas muy angustiada por el señor Maldonado porque siempre tienes el otro lado, ¿no? O sea, me, me, me encanta tener amigos valientes e inteligentes y, y que estén de este lado. Y cuando desapareciste por algunas horas, eh, fue una cuestión eh, difícil, por decirlo menos. ¿Cómo fue? Cuéntanos.
0: Eso fue el 20, la marcha del 20 de noviembre del, del año pasado. Yo estaba en, acompañando a las familias y me quedé al final en Zócalo con mucha gente. Nos quedamos ya de forma pacífica. Había familias que estaban comprando... Esquite estaban cenando ahí en el zócalo cuando nos encapsula la policía de los de las cuatro esquinas del de, de zócalo y de pronto fuimos todos encapsulados hacia el lado de Madero creo uh -huh. y pues fueron fue un rato donde no sé si se acuerdan que hubo varios sí, arrestos sí, sí, que,
2: que iba el presidente viajando a China. Exactamente. E iba en el avión a China cuando sucedió todo lo que... Bueno, todo lo, 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 todos los arrestos y el tema también de, la, de cómo quemaron la puerta en Palacio Nacional, etcétera Vaya, hubo unos disturbios increíbles y lo increíble también era que el presidente iba viajando a China. este Oye, eh, la verdad es que yo te escuché en una entrevista que tuviste hace mucho tiempo con esta Olivia Cerón, también a través de televisión, en donde decías que el tema de la comida... Era un tema también en Ayotzinapa. Eh, la gente empezó a ayudar, la gente empezó a mandar ayuda, como pues nos, nos han dado a entender que es mandar ayuda, que es pues mandar latas de atún, ¿no?
0: ¿Y qué, ¿Y qué pasaba con las latas de atún cuando llegaban allá? Pues para empezar no había abrelatas. Y además las personas que vivían en, en las, las familiares de, de los chavos desaparecidos, pues son campesinos y no están acostumbrados a... a o sea, no, no comen atún, no es parte de... de o su sea, dieta, nunca o pan, habían comido atún. O no comen ¿no? pan de caja, no comen pan blanco tampoco. Están muy habituados es a la tortilla. Entonces de pronto a nosotros, es a lo que me refería un poco, que nuestra visión desde el centro, desde las ciudades... Muchas veces queremos ayudar, tenemos la voluntad de sumarnos a, para ayudar, pero no sabemos a veces cómo. Y te das cuenta que lo más sencillo es preguntando, o sea, ir y decirles qué necesitan, ¿Qué necesitan? Cómo, se cómo se sienten. Y poca gente de veras se anima a dar como ese pasito que es muy sencillo, pero genera mucha empatía y te das cuenta que los familiares lo, lo aprecian mucho, lo agradecen mucho. Y en cuanto tú preguntas nada más qué necesitas, ellos te van a decir tal, tal cosa y es mucho más fácil pues ayudar ¿no? y apoyar. Claro, pero, pero sí es un tema lo de la es comida. Es un
2: tema la comida digo, y también me estaba platicando ahorita un poco antes de entrar, que pues dice, yo tuve el menú porque lo veo y le digo, oye, aparte bajaste como 10, 15 kilos, o sea, de uh -huh. verdad estar. Y me dice, pues es que. Pues comía lo que todos comían Lo que, o sea, vaya Oye, pues alcanza para arroz, frijol Y, y, y dale, o sea, claro. y punto, nada más Entonces también increíble tema Por supuesto, de la comida
1: Es que hacia, hacia eso ha apuntado un poco mi pregunta Y es eh, fantástico poder hablar con alguien como tú, Trino Porque uno ve las imágenes en la televisión Uno cree que sabe de todo Todos opinamos sobre lo que pasó En, en, en aquel momento Y sobre lo que sigue aconteciendo Pero en realidad, pues vivirlo de cerca es otra cosa Cuéntame primero, ¿cómo, ¿cómo es un día normal en, en la normal de Sino, O sea, ¿cómo, cu cuál, era tu rutina? ¿cuál era tu rutina? Bueno,
0: hay que saber que, que la normal tiene un año en paro, más de un año. Los chavos decidieron, el comité decidió eh, no tener clases hasta que reaparecieran sus 43 compañeros. Y están recibiendo como capacitación especial, entregan trabajos especiales para seguir con lo académico pero la escuela está en paro, entonces está viviendo una situación excepcional porque muchos de los padres de, de los desaparecidos no son de Tixla del municipio, y se mudaron a vivir a la normal. Entonces hay aulas completas donde vivíamos gente que, que vamos a apoyar el movimiento que se adaptaron como, como cuartos. Entonces todos los padres, por ejemplo, viven en un edificio completo de salones para dar clases, wow. con colchonetas en el suelo, con armarios ahí improvisados Sus cosas en el suelo Las pocas pertenencias que tienen Entonces es una situación muy excepcional ¿no? Y pues lo demás eh, No sé, en la mañana te levantas Hay animales por ahí Las yeguas se bajan a comer los víveres Los perros andan todo el día por ahí Están los animales que están atrás en las tierras Entonces vivir en el campo Es una vida de, de campo A las 5 de la mañana la gente ya está Despierta para, para trabajar Y alrededor de la normal hay muchas tierras De campesinos que a los que apoyan mucho los chavos de la normal, ellos van, les dicen tíos incluso, entonces es una vida de, de campo, es como otra cosa, lo, lo que sí creo que es excepcional es que no hay clases normales en este momento, entonces todo está muy enfocado a las actividades del movimiento todo, prácticamente todos los días, los, los padres, las madres los familiares tienen una marcha al día, sí a lo mejor el día siguiente no, pero al otro ya están, entonces casi siempre los autobuses ya están listos a las 7 de la mañana Para irnos a la siguiente marcha en Iguala, en Chimpancingo Para venir al DF, para ir a brigadear, para ir a botear las casetas Entonces toda la vida de esta gente, toda la vida en la normal Se ha volcado alrededor de, de las actividades de lucha
2: Qué increíble eh, eh, ¿estuviste, ¿Estuviste cuántos meses en, en Ayutinapa?
0: De planta estuve alrededor de cuatro, más o menos Ahora he ido y, y venido pero estuve unos cuatro. Es
2: Oye, eh, aparte, por supuesto, el proyecto, tus proyectos de novela. Eh, ¿Avanzaron al mismo tiempo o le dedicaste estos seis meses, siete meses de tu vida solo a Yotzinapa ¿No tenías cabeza para otra cosa? ¿O fuiste avanzando en otros proyectos que tenías
0: por ahí? No, dejé todo. O sea, literalmente me fui con la mochila que, que ustedes vieron que traigo aquí. Así llegué ¿Dejaste? a la normal y sí, no, no podía... Incluso se me hace, tengo un problema con eso, porque se me hace frívolo volver a la novela que, que yo tenía comenzada cuando me fui a vivir a Yutzinapa. Entonces no sé cómo regresar a esa, o sea, a lo que era mi vida. ¿Has entonces, revisado tus textos ahorita que dejaste... No, ni siquiera quiero... Y
2: no es así, que no puedo, no. me cuesta. No, es que, de verdad, sí, claro, porque habías
1: enfocado claro. más a la ficción, ¿no? Temporada de Casa para sí. el León Negro, que es un libro espectacular, Metales Pesados, o Son sea, un montón de, de, de cuestiones que eran más de ficción. Y ahora ya... Te encaraste más eh, o encaraste más una labor periodística, por decirlo de sí, alguna pero manera.
2: Exacto. Más allá de ficción, es como cambió ¿no? completamente tu percepción. Incluso cambia tu creación de personajes, cambia tu creación de espacios, de, de todo. O sea, ya eres otro. O sea, este 2015 ya te convertiste en otro escritor
0: completamente y, diferente. Y como persona, creo que a nivel personal también. Y creo que es una no sé, un resumen de lo que nos pasó a, a todos y a todas como país. Somos, creo que, una sociedad distinta antes y después de, de Ayotzinapa y creo que mi experiencia personal tan involucrado eh, al interior de la normal con los familiares pues fue un poco más, más intensa, ¿no? Pero sí, creo que ese, ese mismo cambio que creo que sufrimos también como su sociedad el que me tocó a mí transitar y ahora me cuesta trabajo... O sea, no ser crítico, no tener una visión eh, pues, pues más crítica de, de lo que está pasando y volver a, a no sé, escribir no. una novela sobre las hojas que caen de, de los árboles me parecería absurdo en este momento, ¿no? No podría hacerlo. Valoras tantas cosas, ¿no? Ya...
2: O sea, valoras tantas cosas, valoras el, el, el tiempo, el espacio eh, me decían varios, varios compañeros que fueron a Yotzinapa y me decían es que es súper complicado dice, dormir, o sea, tratar de llegar a Yotzinapa es complicado, o sea, no puedes entrar en una dinámica, dice la mayoría de los reporteros lo que hacen es quedarse en una población mucho mayor y viajar estar ahí 10 horas y regresar otra vez, pero dice quedarse es, es complejo no es, o sea, es totalmente distinto a todo lo que puedas imaginar en una ciudad, o sea, en un pueblo no es un pueblo incluso,
0: Dices, es otra cosa es, es otra. un microcosmos Sí. es un internado, es vivir en un internado para mí creo que fue muchos de los periodistas que iban ahí que los, sus medios los mandan para cuidar los fines de semana o temporadas cortas, me preguntaban si para mí no había sido fuerte el cambio, pero pues yo he vivido en, en lugares donde hay normales rurales y que son más o menos que no son tan urbanas, yo soy de Zacatecas, que es un una ciudad muy pequeña. El resto de mi vida la he vivido en Oaxaca. Entonces, pasar a Guerrero era como la, la comida era muy parecida. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, para el mí clima el cambio incluso, el clima, ¿no? ¿no? para mí el cambio de veras no fue tan ¿Tan, tan fuerte, tan drástico y muchos me preguntaban eso, pero yo estaba como como bien, como tranquilo.
1: <risa> Oye, Trino, ¿Cuál es tu percepción de la cobertura que, que se hizo? O sea, ¿qué opinas de la prensa? Porque si bien este trabajo es más periodístico, también tú te has apegado más a la lucha. O sea, ya estás un poco más adentro. Pero, en general, ¿qué te pareció la, la cobertura mediática? Porque ha sido una cuestión como, como bueno, muy compleja y que divide mucho las sí, aguas. que hay ¿no? hasta
2: película, ¿no?
0: Ah, bueno. O sea, vaya. No, Ahora le retiro. vamos a
1: preguntar qué opina de la película. No,
0: pero, pero es increíble, ¿no? O sea... Pues que fue eso, fue de... O sea, hay de todo y sabes además perfectamente qué medios, qué columnistas tienen una opinión sesgada, muy apegada a, a la visión orgánica, de, a la visión del, del gobierno, a la visión oficial y sabes que van a defender esa supuesta verdad histórica de Murillo Caram hasta donde, donde ellos puedan, hasta donde el chayote les alcance, ¿no? Hasta donde el dinero que les dan alcance. Pero también creo que es válido eh, expresar todas las opiniones a, a mí no me gustaría censurar o que alguien censurara mi libro solo por no compartir la misma visión creo que también es sano que haya todo este abanico de opiniones pero también sabemos muy claramente que, que hay libros películas artículos que tienen que están muy sesgados y que van a defender a ultranza la, la postura oficial del gobierno pero así así como eso también sabemos que hay gente ...que ha estado reporteando... ...trabajando más cerca de las familias... ...que tiene una visión... ...como más abierta y más crítica... ...entonces uno como lector... ...o como telespectador... ...o como escucha de radio... ...se va dando cuenta... ...en, en qué personas... ...o qué medios puedes ir confiando... ...y en qué otros... a veces que... ...pues no hay, no hay que ni, ni que oírlos... ¿no? Oye amigos y familia amigos y familia te fuiste cuatro meses eh, y,
2: y vas y vienes y regresas ¿Eh, qué te dice tu familia tu gente cercana oye ya vente para acá descansa un poco vaya qué es lo que, 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 que cuáles son los comentarios que, que te encontraste
0: es pues que mi familia es de profesores por ejemplo, mi, mi tía que acaba de fallecer, mi tía más cercana, era maestra de primaria. Ella me enseñó a leer y a escribir. Mi madre es, es profesora, tengo tíos maestros. Entonces también por ese lado para mí era como ese mundo de las normales era más o menos cercano. ¿no? no creo que no, no me dijeron nada, pero creo que en el fondo estaban asustados como todo mundo sí. que, que se entera por fuera del, de lo que estaba pasando allá. Pero creo que también al mismo tiempo gané 43 familias en, en Ayotzinapa. Acabo de pasar mi cumpleaños con la familia de, de Yosivani Guerrero, por ejemplo, que son de mis familias que, que más quiero. Fue el cumpleaños de la sobrina Josibani, que cumpleaños el mismo día que yo y me compartieron el pastel, por ejemplo entonces por whatsapp todas las familias todo el tiempo estamos chateando con los chavos, del con los varios de los sobrevivientes también, cuando regreso pues ya me da claro, gusto ver, amigos o sea, sí hiciste amigos en este 2015 sí y creo que me llevé una de las lecciones más creo que es la lección más importante de vida que he tenido yo, independientemente del de, de libro de lo de mi trabajo, creo que a nivel personal también es como un parte de aguas para mí como, como ser humano
1: ¿Podrá Ayotzinapa algún día volver a, la volver a la normalidad?
0: Espero que sí, porque eso sería lo ideal, que Ayotzinapa esté funcionando como se debe, eh, formando profesores rurales que vayan a, a enseñar a... A, a niños de, de la comunidad de Guerrero, a zonas rurales. Eso sería lo ideal, que dejaran a Yotzinapa eh, funcionar como normalmente. Porque si se dan cuenta, es, es el, la única demanda que Ayotzinapa ha tenido en los últimos años. Su lucha ha sido porque mantengan la matrícula de 140 alumnos al año. Ellos no piden más, ni siquiera que la aumenten. ...o que les aumenten el presupuesto. Ellos quieren que respeten su matrícula y fue por eso que empezaron a haber conflictos con el anterior gobernador, con, con Aguirre. Si, si recuerdan, en el 2011 hubo eh, dos asesinatos de uh -huh. dos alumnos de Yotzinapa. Fue por eso. Ellos demandaban nada más que mantuvieran su matrícula, que dejaran entrar a los 140 al año y eso para nosotros sería lo ideal también, que dejaran que Ayotzinapa funcionara normalmente
1: alguien, ¿Sí? perdón, rápido ¿te han amenazado? ¿sientes eh, temor a que vaya a haber represalias? ¿Te han pues me pasaron cosas seguido?
0: me pasaron cosas raras también es ingenuo pensar que, que no hay movimientos que no estén infiltrados por el gobierno. Sí hay gente que está infiltrada y que tienen maneras sutiles de hacerte entender que... Que no va por ahí. Que ya, o que ya saben que estás ahí metido y que, que tengas cuidado. Uf. Pero, pues no, después de un tiempo tú mismo aprendes como a, a cuidarte, a hacer redes de seguridad, a, a tener tus protocolos personales, sabes en qué gente confiar. Y afortunadamente me di cuenta, yo que no soy periodista, me encontré con que hay un gremio eh, de periodistas que es muy solidario. Entonces yo cuando necesitaba algo, sabía que estaba un amigo como John Gibler, que estuvo muy metido ahí, por ahí andaba Marcela Turati también, Caus que es un periodista de Guerrero. Eh, no sé, como todo el tiempo me sentía también acompañado por, por, por este, esta comunidad de, de periodistas, porque... Si vas solo, si no te proteges, pues nadie lo va a hacer. Entonces sabes que tienes que tejer redes también con, tu, pues con tus compañeros.
2: Y ya para ir cerrando, ¿cuál es la normalidad? ¿Cuál es tu normalidad? Decía, ¿alguna vez regresará a Yotsina para la normalidad? ¿A ah, Yotsina
0: para la normalidad.
2: ¿Cuál es tu normalidad? ¿Buscas ya también regresar a tu normalidad, Trina?
0: No, yo creo que mi, mi nueva normalidad es volverme un, un agente crítico o con mi trabajo. Volver mi literatura también una herramienta para... No para cambiar el país, yo creo que la literatura no va a cambiar el país, pero sí por lo menos para eh, dar una visión más crítica a la gente, que la haga realizar acciones que cambien a fin de cuentas el, el país. Entonces creo que es lo, lo que me toca hacer y no podría volver a escribir de, de otra forma. Entonces creo que mi normalidad ahora es buscar un país justo, equitativo y donde no, no pasen este tipo de, de atrocidades, donde el Estado no atropelle a la gente de con este tipo de, de, de formas ¿no? que no haya desapariciones forzadas
1: dime dime una cosa aparte tu normalidad va a seguir haciendo a seguir haciendo música no
0: pues es mi hobby porque si no me es la forma es en que guitarra. me desestreso ¿La Ayer... es correcto sí a ver. y qué tal ahí pues tengo una banda, pero ahora resulta que mis amigos ya, uno es papá, mi otro amigo ya, Mi otro amigo ya tiene novia, entonces ya las veces que yo ando todo el, el tiempo fuera, entonces las veces que, que tenemos para ensayar aprovechamos.
2: ¿Y, y cantar qué tal?
0: No, no eso sí nada. No, no. no hacemos noise nada más. ¿Y el foot? Pues mi papá es futbolista y a mí me obligaba... A, bueno, yo sé jugar de portero porque mi papá me, me ponía a entrenar... El juego de los leones, leones negros de la UDG. Sí, claro. Y es entrenador de la Universidad de, de Zacatecas. Pero yo me escapaba. Entrenaba fútbol en las mañanas y en las tardes me escapaba a jugar básquet, que es lo que, es ah.
1: lo que me gusta. Ah, pues vamos a cascarear un día. Pues Por lo menos que sea parte de nuestra normalidad, ¿no?
0: Esperemos que sí, mi querido Trino.
1: Trino, entonces tenemos Ayotzinapa, El Rostro de los Desaparecidos, Editorial Planeta... Y ya está en librería. Ya
0: está distribuido y lo, la pueden encontrar en, en prácticamente cualquier librería. Perfecto, Trinoya, pues muchas gracias pues por ser Pues yo ya ser tengo parte, el mío,
1: besties ser,
2: ser parte de este bestiario, eh, de verdad, ha sido, pues tal vez eh, la plática... Eh, si tuviéramos que ponerle un adjetivo solemne por el tema, vaya. De verdad, sí, claro. es increíble cómo ha pasado 13, 14, 15 meses y, y, y solo es cuestión de empatía. O sea, solo uh -huh. es cuestión de empatía. Solo es cuestión de decir qué sería si tu amigo, tu mejor amigo, tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu padre, o sea, un día de la nada desapareciera ya hayan pasado 15 meses sí, y bien. todavía nadie te haya podido decir qué pasó.
1: No sí, Y además increíble. te quieren tomar o sea, el pelo Y te dicen cosas y te dan vueltas. O sea, no es nada más que no estás y, y que no vuelve Sino que además te quieren dar la vuelta Y te quieren dar a tole con el dedo Yo creo que eso es todavía peor ¿no?
2: Y, y es o sea, increíble eso y que lo hayas vivido tan de cerca eh, Me parece de verdad tu, tu, tu libro El rostro nos desapareció, es un documento invaluable De verdad de alguien que estuvo ahí Que conoce es. a las 43 familias Que chatea con las 43 familias Que festeja los cumpleaños con las 43 familias Y de verdad tuvo un, un trabajo eh, Admirable de verdad Trino De verdad
0: no nuestro
1: al contrario nos faltó una última pregunta Javier Risco a ver echarla. para qué eres una bestia o en qué eres una bestia
0: yo creo que, que en general o sea, no, no soy tan sí no, no soy tan tan ordenado ni tan intelectual creo que me gana esa la parte salvaje y creo que mi escritura me gusta considerarla como algo muy salvaje o muy bestial no concibo la escritura como algo eh, intelectual y, y tranquilo sino como algo que se desborda y que es muy muy físico
1: Qué lindo. Es una, buena, es una buena descripción. Es una buena descripción de ser bestia. Gracias Trino. Trilo, gracias a ustedes gracias, por eh? la invitación. Bestiecillas, cuídense, pasen la chido y nos vemos a la próxima. Bye.
0: Dixo presentó Bestiario con Marion Reimers y Javier Risco. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Aldo Ruiz.